0: Videoskop TV'den herkese merhaba. Bugün Açık Oturum'un 315. bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi aslında bu hafta içerisinde gündeme en çok damgasını vuran, özellikle siyasal gündeme en çok damgasını vuran konuyu çok değerli konuklarımızla beraber ele almak istiyoruz. Tabii bildiğiniz gibi bu hafta İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bir açıklaması oldu ve bu açıklamaya göre kendisinin aslında başbakanlık makamına, eski sistemdeki başbakanlık makamına talip olduğu Cumhurbaşkanlığı makamıyla... Dolayısıyla adaylıkla ilgilenmediği yönünde bir açıklaması oldu. Bunun da tabii birçok siyasal etkisi e, gözle görülür şekilde e, birçok siyasal kuliste odada konuşulur oldu. Aynı zamanda tabii toplumda bunun önemli bir e, parçası diye tahmin ediyorum. E, toplumda da çok fazla konuşulur oldu. O yüzden bu konuyu biz bugün ele almak istiyoruz. Tabii sadece Akşener'in açıklamaları değil ama siyasal etkileri ve aynı zamanda eski sisteme geçiş olasılık dahilinde mi yani uygulanabilir bir öneri mi? Ya da onun kafasındaki e, bütün bunları aslında çok geniş bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Üç çok değerli konuğum var ben hemen kendilerini size e, tanıtayım. Araştırmacı ve siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, siyaset bilimci doçent doktor Şebnem Yardımcı Geyikçi ve ekonomist doktor e, Nesrin Nas e, ki üçünde zaten hem basının dünyasından hem de medyoskop ekranlarından da Tanıdığınızda eminim. Ben ilk olarak İbrahim Bey'e sormak istiyorum. İbrahim Bey'in bu arada bugün bir başka programı olduğundan ötürü ona ben sorularımı arda arda soracağım ve zannediyorum 10-15 dakika sonra İbrahim Bey'i uğurlamış olacağız ama ben ilk olarak onunla başlamak istiyorum. Bu yüzden İbrahim Bey ben şöyle sorayım. Bir akşelerin açıklaması. Öte yanda da HDP'nin bir deklarasyonu olduğu aynı zamanlara denk geldi. Ortalık sanki böyle biraz hareketlenmeye başlandı, başladı seçim saatine girdik herhalde belki de çoktan siz bu iki son olayı nasıl değerlendiriyorsunuz onu merak ediyorum buyurun
1: aslında onun öncesinde bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var üçünü bir arada değerlendirmek lazım ben hatta bir şeyde röportajda bunu hukuktaki icat ve kabul olarak değerlendirmiştim yani biz bir şeyi siz bir taraf önerir diğer tarafta bunu şey onaylarsa işte icat ve kabul gerçekleşmiş olur şeklinde Neydi öneri? Aslında öneri Sayın Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Yani hatırlayacağınız gibi bu muhataplık, meşru muhatap tartışmasında Sayın Kılıçdaroğlu birkaç şeyi söyledi. Birincisi dedi ki aslında yanıt vermeye çalıştığı soru hangisiydi ona bakmak lazım. Gazetecinin sorduğu soruyu kastetmiyorum. Daha önemli bir sorunsalı vardı muhalefetin kendi içinde iktidar da bunu uzun zamandır kullanıyor iktidarın, şeyin, muhalefetin aleyhine ve muhalefetin kendi içindeki ahengin, işbirliğinin uyumun aleyhine bunu kullanmaya gayret etti. Çok başarılı olduğu söylenemez ama şey bunu kesinsiz biçimde kullandı. Neydi o? İşte yani CHP ile İyi Parti teröre destek veren, tırmak içerisinde ve PKK'nın siyasi kolu olan HDP ile nasıl işbirliği yapabilir? Bunu yaptığında kendileri de Orada teröre yardımcı ya da destek olmuş olacaklar, terörün yanında durmuş olacaklar falan şeklinde bir propaganda yürütülüyordu. Şimdi e, dolayısıyla CHP, İYİ Parti ve HDP'nin bir şekilde yani illa Millet ittifakı içerisinde değil e, ama bir şekilde bir seçim işbirliği yapabilmesini ya da seç, önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'na karşı güç birliği yapabilmesinin formülasyonunu geliştirmek gerekiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu bu anlamda bir şey, teklifte bulundu. Aslında konu HDP gibiydi ama bir öte yandan bu teklifin aynı zamanda İyi Parti yapıldığını da ben düşünüyorum. Çünkü ilk zaten onay, ilk kabul İyi Parti'den geldi. Sayın Kılıçdaroğlu özetle şunlar dedi. Bir, Kürt sorunu diye bir sorun var, biz bu sorunu tanıyoruz dedi. İki, bu sorunun çözülmesi gereken önemli bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Üç, bu sorunu mecliste çözülmesi gereken bir sorun olduğuna inanıyoruz. Burada mesela hem HDP'den hem AK Parti'den daha önceki çözüm sürecini yürüten AK Parti'den farklılaştı. Çünkü HDP bundan önceki bir sürü açıklamasında ne zaman çözüm olsa mutlaka İmralı bu çözümün parçası olmak zorundadır, muhatap İmralı'dır falan şeklinde bir açıklama yapıyorlardı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu arkasından da ekledi yani çözüm mecliste olacak. Dolayısıyla Kandil'le ya da İmralı'yla görüşmeyiz. Onlar Meşru olmayan e, aktörlerdir. Bizim muhatabımız olamaz dedi. E, sonra da HDP'ye ama ben sizi meşru bir muhatap olarak kabul ediyorum ve Kürt meselesinin çözümünde sizinle e, meclis çatısı altında müzakereler sürdürebiliriz dedi. E, bu bir icattı yani işte yani bir, bir teklifte bulundu. Bu çözüm sizler için uygun mu dedi. İlk buna uygunluk veren iyi Parti oldu ve iyi Parti önce e, Musaat Dervişoğlu'ydu. Arkasından da Sayın Akşener'le Evet biz de HDP'nin meşru bir aktör olduğunu düşünüyoruz dediler. Yani bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun çizmiş olduğu şeyi, formülü uygun buldular. Tabii burada HDP ne diyeceği önemliydi? Ben eminim ki HDP kendi metninde bazı revizyonlar yaptı o açıklayacağı metinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra ve HDP'de, aslında ıı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çizdiği çerçeveyi uygun bulduğunu açıkladı. Yani bu kelimeleri kullanmadı ama ıı, söylemene bakacak olursanız ıı, Sezai Temelli ıı, İmralı'ya adres gösterdiğinde onu yalanladılar. Partimizi temsil etmiyor dediler. Biz meşru bir ıı, muhatabız. Tabii ki mecliste çözülmeli dediler. Arkasından da ıı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifini açıkça onayladılar benim gördüğüm kadarıyla. ve. Bir aşama daha ileriye geçtiler ve Cumhurbaşkanlığında daha doğrusu Millet İttifakı'nın elini kolaylaştıracak alternatif bir formülle daha geldiler. Neydi o? Biz Millet İttifakı'nın orta olmak durumunda değiliz. Zaten böyle bir talebimiz yok. Oysa ki daha önce bizimle ittifak kurmak isteyenler şeffaf bir biçimde görüşmenler şeklinde bir şeyler vardı, talepler vardı ya da sistemleri vardı ya da restleri vardı ya yani hangi kavramı kullanacak olursanız olun hepsi aslında şey durumunu açıklamak için uygun. Oysa bu sefer bizim bir ittifak talebimiz yok. Hiçbir ittifakla ilgilenmiyoruz. Kendi başımıza seçime gireceğiz dediler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de prensiplerimiz var. Bu 11 prensip, bu 11 prensibe uygun birisi olursa aslında açıkçak verdi. Şeyi, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na. O prensipler... Biz biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Cumhurbaşkanlığı'nın profilinin ne olması gerektiği ile ilgili açıkladığı prensiplerle de büyük ölçüde örtüşüyordu. Dolayısıyla bu üç açıklamayı bir arada değerlendirmek gerekiyor benim gözlemim, mekanatim. Sayın Kılıçdaroğlu son iki yıldır üç yıldır tartışılan bu muhalefetin birlikte nasıl hareket edeceği, ittifak mı kurulacak, ayrı ayrı mı girilecek, bir şey ortak aday mı çıkacak? Yoksa her kendi adayını mı çıkaracak? Sayın Akşener bu yine iddialı bir şey aday olarak e, ismini şey masaya koyacak bu falan şeklinde çok sayıda tartışma vardı. Muhalefet böylece e, bir e, yaklaşım birlikteliği sağlamış oldu. Sayın Akşener de e, tıpkı HDP'nin Millet İttifakı'nın önünü açtığı gibi, e, Sayın Akşener de Millet İttifakı'nın önünü açtı ve e, bir masa kurulmalı dedi. İsim o masada belirlenmeli ve ben aday değilim dedi. Dolayısıyla şu an benim gördüğüm e, şey üzerinde tartışılacak bir mevzu kalmadı. E, masa kurulduğunda seçim takvimi belli olduğunda masa kurulacak. Onu da açıkça söylüyorlar. Seçim takvimi belli olduğunda masayı kuracağız. Masada ben adaylık talebinde bulunmuyorum. Dolayısıyla aslında e, İYİ Parti'den başka bir aday adayı da olmayacak artık. E, şeyde, CHP ile oturulacak ve e, muhtemelen CHP'li bir isim. Cumhurbaşkanı aday olarak ilan edilecek ve HDP'de bu adayı destekleyeceğini işte o demokrasinin ve hukuk devletinin prensiplerine uygun bir profil olması koşuluyla zaten açıklamış durumda. Benim gördüğüm şu an için önümüzdeki süreçte e, muhalefet bloku içerisindeki e, kriz potansiyelleri olabildiğince minimize edilmiş oldu. Belki tamamen elimin edilmedi ama minimize edilmiş oldu. E, önemli bir tartışma e, konusunun ve üzerinde tepililen bir alanın, problematik alanın şey üstesinden gelindi. O günden sonra yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, Akşener'in açıklaması ve HDP'nin açıklamalarından sonra şey iktidar kanadında dikkat çekici bir şey sessizlik var. Belki ilk önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilgili açıklamasına Sayın Bahçeli'den bir tepki geldi ama sonraki açıklamalar yani onu bütünleş, bütünleyen diğer açıklamalardan sonra AK Parti kanadı tamamen suskun. MHP'de sonra bir de yorum yapmadı. Benim gördüğüm şu an için iyi bir formülasyon ama önümüzdeki süreç çok uzun bir süreç olabilir. Yani iki yıl aslında şey baktığınızda hukuksal olarak bir süreç var. Bu iki yıl içerisinde Türkiye'nin hem içeriden dışarıda karşılaşması muhtemel çok sayıda gelişme ve risk var. Her yeni durum ortaya çıktığında elbette ki partiler pozisyonlarını, yaklaşımlarını falan revize edebilirler. Onu da önümüzdeki süreçte bekleyip görmek lazım. Ama şu an erişilen bir şey, basat ya da anlayış birlikteliği benim gördüğüm en azından bir süreliğine muhalefetin daha kendi içinde daha sağlıklı bir diyalog geliştirmesine olarak sağlayacak.
0: Çok teşekkürler İbrahim Ebiye'nin bir sorum daha var size o da şu. Bazı yorumlar yapılıyor. Erdoğan'ın moral üstünlüğü kaybettiği dolayısıyla bu moral üstünlüğün artık muhalefet bloğuna geçtiğine yönelik belki bu üç adımı da onun için de değerlendirebilir miyiz onu bilmiyorum ama bir yandan da şöyle bir temkinlilik var. Yani muhalefet sanki bu okuma üzerinden yani moral üstünlüğü kazandığı iddiası üzerinden 2023 seçimlerine zaten bir zafer gelecek nidansıyla gidiyor ama siz bahsettiğiniz bir yandan da her an krizle çıkabilir. Yani bu ihtimali siz nasıl görüyorsunuz? O moral üstünlük tamamıyla Erdoğan'dan muhalefete geçti diyebilir miyiz şu anda?
1: Yani bu sadece son gün haftada yaşanan gelişmeler nedeniyle olmadı aslında bu moral üstünlük. Aslında yerel seçimlerden bu tarafa bir moral üstünlük var. Yerel seçimler öncesinde muhalefet seçmeni de muhalefet partileri de işte o 11 büyük şehrin alınabileceğini biliyordu. Hatta o Sayın Kılıçdaroğlu'nun ünlü bir röportajı var. Ee, hani şey e, illeri saydığında e, şeyin moderatörün tebessüm etti, hatta kahkaha attı şey e, röportaj. Orada kazanılacak illeri sıralıyor. Biz o illerin içerisinde sadece birini e, şey e, CHP kazanamadı ya da muhalefet loku kazanamadı. Onun dışındaki bütün iller doğruydu. Yani yerel seçim öncesinden itibaren e, şey eee iktidar bunu görmese de, farkında olmasa bile Muhalefette bir moral motivasyon şeyi avantajı vardı. O avantajla seçime girdiler. Seçimde başarılı oldular. Ondan sonra iyi özgüvenler yerine geldi. Zaman zaman ufak tepek meseleler yaşandı ama bugüne kadar iyi şey içerisinde, milletitfaki içerisinde aslında bazı küçük tartışmalar dışında mesela şey e, saygınlıklar onun hep tekil birinci tekil şahıs konuşması, biz dememesi bir şey tartışma konusu oldu ama bir gün sonra bitmiş o zaten yani liderler falan ama konuda çok duyarlı davranlar. bugüne kadar yerel seçim öncesinde ve hatta yerel seçim öncesinde biliyorsunuz Cumhur İttifakı kendi içerisinde önce uzlaşamadı herkes kendi yoluna dendi sonra Millet İttifakı uzlaşınca arkasından tekrar onlar yeniden uzlaşmak zorunda kaldılar çünkü çok önemli bir dezavantajla seçime girmek zorunda kalacaklardı ona rağmen bu şey 11 Büyükşehir kaybedildi yani o günden beri gelen bir moral üstünlük var Birincisi bu. ikincisi kamuoyu araştırmalarında artık Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın birbirine eşitlenmiş olması ve Sayın Erdoğan'ın bundan önceki seçimlerde o seçimlerin aksine ilk turda kazanamayacağının, kazanmaya yetecek oy seviyesinin çok gerisinde olduğunun net bir biçimde ortaya çıkması yine muhalefeti rahatlatan, mutlu eden ve motivasyonlar, arttıran gelişmeler oldu yani şeyden muhalefetin performansından bağımsız olarak iktidarın kendi performansı e, kötü gittiği için özellikle belli alanlarda yani ekonomi, göçmenler, onun dışındaki diğer e, felaketsel felaketinde, yangın felaketinde olduğu gibi yönetim yeteneğinin kaybolması bu onun çeşitli nedenler var. E, ehliyetli insanların artık görevde olmaması, e, şey kamunun e, o hafıza birikiminin e, bu çok sık yapılan atamalarla, değişmelerle falan işte bir haftada Değil mi şey devlet demiryollarının tecrübe edeni yöneticimi iki kere değişmiş oldu falan. Dolayısıyla çeşitli nedenlerle bir vatandaş memnuniyeti üretemiyor ve buna tepki olarak da vatandaşların AK Parti'ye oy veren seçmenlerine zaten bir şey vardı reaksiyon var, olumsuz reaksiyon var ve bu oy oranlarına falan da yansıyor. Bunu da görüyor olmak yani muhalefetin. Netice almaya başladığını görüyor olması, iktidarın artık güç kaybettiğini görüyor olması, iktidarın tabiri caizse tılsımını yitirmesi, Sayın Erdoğan'ın tılsımını yitirmesi ve parti içerisinde dışında açıkça bu gidişat iyi değil, başarısızız, kötü yönetiyoruz şeklinde öz eleştirilerin gelmeye başlaması şeyi zaten muhalefetin motivasyonunu yüksek tuttu. Son haftada atılan adımlarla bugüne kadar olmadığı kadar bir konsolidasyonun ve anlayış birliklediğinin sağlanmış olması bu şeyi hani üzerine tabiri caizse cila attı avantajlı, psikolojik avantajlı durumun. Benim gördüğüm şu an için muhalefet açısından şey işler umduklarından belki daha yolunda gidiyor ama yani şey önümüzde uzun bir süreç var yani bu yani oldu da bitti maşallah falan deyip zafer şarkıları falan söylenecek bir atmosfer değil. Çünkü zaten seçim atmosferinde değiliz. Seçim ne zaman olacak onu bilmiyoruz. Önümüzdeki süreçte neler yaşanacak onu bilmeyi imkan yok. Yani hem iç politikada hem dış politikada. Diyelim ki Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde bir federatif yapının ortaya çıkması durumunda muhalefetin ve iktidarın kendi içindeki bu anlayış birlikleriyle Sürecek mi süremeyecek mi falan bunlar soru işareti bunları bilmiyoruz ya da yurt içinde başka gelişmeler yaşandığında oraya nasıl tepkiler verilecek bunları şimdiden bilmeye olanak yok fakat belirli koşullar altında baktığınızda işte birkaç sonuç var bir ihtiyaç avantajını kaybetmiş durumda iki kamuoyu desteğini kaybetmiş durumda ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitmiyor. Üç Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı birbirine eşitlenmiş durumda. Ve dışarıda kalan yaklaşık yirmi puanlık bir havuz var oy havuz var bu iki e, ittifakın dışına kalan şu an için bağımsız ama onların seçmen tabanlarının e, büyük çoğunluğu e, muhalefet e, tarafına çok daha yakın duruyor. Kimler var burada HDP var e, Deva Partisi var Gelecek Partisi var Muharrem İnce'nin partisi var Mustafa Sarıgül'ün partisi var. Ümit Özdağ'ın partisi var ve daha önce kurulmuş Hüdapar vesaire gibi başka partiler var orada. Ee, şey, Bunların seçmen kitleleri e, muhalefet blokuna daha yakın duruyor. Dolayısıyla e, şeye baktığınızda, e, rakamlara baktığınızda, seçim matematiğine baktığınızda muhalefet şu an için net bir avantaja sahip. Ama öte yandan da önümüzde iki yıllık bir süreç olduğunu da henüz e, normal koşullar altında e, gözlerini uzak tutmamak lazım. Evet. İbrahim Bey çok teşekkürler. Biz sizi daha fazla tutmayalım. Ben... Çok değerli bilgiler verdiniz. Diliyorum diğer konuklarımızla. Ha, beni bu sefer mazur görün. Borcum olsun. Bir dahaki sefer daha uzun sohbetleriz inşallah.
0: Umarım. Sizlere çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Böylece İbrahim Bey'in görüşlerini almış olduk. Ben şimdi hem Resin Hanım'a hem Şebnem Hoca'ya ve ee, bu konudaki aslında ilk olarak e, İbrahim Bey e sorduğum soruyla da başlamak istiyorum tekrardan. Ben iki olay dedim ama İbrahim Bey üç son dönem, son bir haftadaki vakayı söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, HDP'nin e, deklarasyonu ve aynı zamanda Akşener'in açıklaması. Üçünü aslında bir, bir ortak ele aldığımızda e, sizin ilk yorumlarınız ne olur? Ben isterseniz Nesrin Hanım'la başlayalım. Buyurun Nesrin Hanım ne dersiniz? E, ondan sonra
1: bir
2: Şimdi İbrahim Bey son derece umutlu konuştu. Ben de umutluyum ama böyle bir şey bir umudum var doğru söylemek gerekirse. Temkinli bir umudum var. Bir kere geldiğimiz yer evet yani yeniden işte Kürt sorununu tanıyoruz noktasına savrulmak biraz şey üzücü benim için 1990'lı yılların başında ilk olarak Demirel Kürt sorunu vardır dediğin noktaya biz tekrar geri döndük ne yazık ki bu bu, bu açıdan biraz üzücü şimdi üç şeyi söylediniz Kılıçdaroğlu'nun şeyi bu HDP'nin meşru bir parti olduğunu söylemesi, bunu iyi Parti'nin kabullenmesi ve tekrarlaması. İşte bu arada Meral Akşener'in ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan adayıyım çıkışı ve HDP'nin açıkladığı tutum belgesi. Bu üçünün üst üste gelmesi planlanmış bir şey mi, bir tesadüf mü, arka planını açıkçası çok bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin meşru bir parti olduğunu söylemesi ve meclisi bir anlamda muhatap olarak göstermesi çözüm sürecinde bu zaten bir süredir tekrarladığı, altını çizdiği bir şeydi. HDP'nin tutum belgesi çalışması da 3, 3, 4 ay önceden başladı. 3 ay boyunca toplumun çeşitli kesimleriyle, çeşitli gruplarla kendi bölgelerinde, İstanbul'da bir dizi toplantılar, tartışmalar yaptılar, herkesin görüşünü, fikrini aldılar. Son bir ayda kendi içlerine kapanarak bu tutum belgesinin ne ortaya koydular? Yani dün Mitat Sancar'da, Halk TV'de Suat Toktaş'ın sorularına cevap verirken her bir kelimeyi çok uzun uzun müzakere ettiklerini söyledi. Gerçekten o tutum belgesine baktığım zaman ben de aynı şeyi görüyorum. Son derece iyi dili iyi ayarlanmış, ince ayarları iyi yapılmış ve hem kendi partilerini seçmenlerin izdinde parti ile seçmeni arasında bir kriz çıkması muhtemel bir kriz çıkmasının önünü alacak bir çıkış hem de kendilerinin bir şekilde araç sallaştırılarak Millet ittifakına dahil olan partilerin yıpratılmasının şeytanlaştırılmasının önüne geçecek bir denge çok iyi ayarlanmış. O açıdan ben de umutluyum. Bir de şöyle bakmak lazım Türkiye'de siyasi partiler koalisyon yapmayı bilirler yani geçmişte çok sayıda koalisyonlar oldu koalisyon protokolleri yazıldı koalisyon sözleşmeleri yapıldı mutabakatları yapıldı koalisyon hükümetleri kuruldu. Ama e, ittifak e, aslında e, bizim siyasi geleneğimizde e, pek de e, denenmemiş bir e, şey değildir tarz diyeyim e, kolay değil yani ittifak yapmayı e, aslında e, mevcut siyasi partilerde yeni yeni öğrenmeye başladılar Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin ittifakını dikkate aldığımızda e, 2018'den itibaren e, yapılmış bir ittifakın neredeyse işte üç senedir e, çok az sorunla çalışıyor olması yani işlevini koruyor olması son derece önemli ve değerli diye düşünüyorum. Bu ve zaman içinde ittifakın ittifaktaki tarafların nasıl davranması hangi dili kullanmaları gerektiği, kendi politikalarını nereye kadar öne çıkarıp, nereye kadar işte köşeleri yuvarlamaları gerektiğini zaman içinde iyi öğrendiklerini düşünüyorum. İstanbul seçimleri de bu öğrenme sürecinin ve deneme sürecinin aslında pek de başarısız olmadığını, hatta çok başarılı olduğunu onlar gösterdi. Bu açıdan bu ittifakı e, korumak üzere e, her iki tarafında çok titiz hareket ettiğini ve diğer partilerin de bugün işte Temel ile Sayın Akşener'in bir ortak basın açıklaması oldu. E, i̇şte önümüzdeki e, hafta e, 6 Parti'nin bir mutabakat metni taslağı üzerinde e, uzlaşıp bunu kamuoyuna duyuracaklarını söylediler ki bu da çok önemli ve değerli. Şimdi e, bu, bu şeyde e, Akşener'in çıkışı nereye oturuyor derseniz Akşener'in çıkışı e, ben Cumhurbaşkanı adayı değilim başbakan adayıyım çıkışı e, aslında e, bir takım e, Cumhuriyet Halk Partisi adayının ya da adaylarının önünü açmak ya da meydanı bir şekilde kendini geriye çekerek onları öne çıkarmak değil. Aslında doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Partisi olmasa bile belli çevrelere ben öyle okuyorum en azından belli çevrelere verilmiş bir mesaj olarak okuyorum ben bunu. Çünkü Millet İttifakı'nın seçmenleri arasında ya da destekçileri arasında anket sonuçlarından dolayı şöyle bir zafer sarhoşluğu var. ve Yani o, o şeyi, zaferi işte önümüzdeki ilk önümüze sandığın ilk kondu anda yapılacak şeyi sonuçlarını, sandık sonuçlarını çantada keklik gören yani yani seçim sonuçları, seçim kazanmayı çantada keklik gören bir bir sarhoşluk içinde. Ee, şimdi bu, bu, bunun rehavetine kapılınmasıdan e, ürken bir e, Akşener açıklaması diye okuyorum ben bunu. E, şimdi bu, çünkü bu, bu uyarıyı yaparken e, aslında şu tutumundan da hiçbir zaman vazgeçmedi dikkat ederseniz. Sürekli olarak dikkatleri isimlerden çekip, işte güçlendirilmiş parlamenter e, sistemin nasıl e, olması gerektiğine kimlerle olması gerektiğine sürekli olarak oraya getirdi. E, hiçbir zaman isim tartışmasına girmek istemedi. Çünkü daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hepimizin e, damağında bıraktığı çok vuruk bir tat var biliyorsunuz. E, o, o, o seçimlerde e, ortak bir adayla girilseydi e, alınma ihtimali e, yüksekti e, ve bu ihtimal berhava edildi ve Türkiye çok ciddi çok önemli bir zaman kaybetti o nedenle Akşener zaten sayın Akşener bunu e, yine bir söyleşide söyledi ben bu bu hatayı yaptım bir daha yapmam dedi tek adayla gidilmesi gerektiğinin altını çizdi e, ve kendisinin ben başbakan adayıyım demesi aslında tek adayın olmazsa olmaz olduğunu ve bu konuda ısrarını sürdüreceğine e, de altını çizmek demek. E, bu, bu bir anlamda biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'ne de şöyle bir şey işte biraz biraz önce İbrahim Bey de söyledi ben ben ben diye konuşma biraz düzeldi o konuşma dedi ama pek de düzelmiş gibi görünmüyor doğruyu söylemek gerekirse. İşte sadece e, Sayın e, Kılıçdaroğlu'ndan değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte genel başkan yardımcılarından da işte biz şunu kaldıracağız. AVM'leri kat dışına iteceğiz. Bilmem neleri ne yapacağız gibi. Ee, henüz daha seçim sonrasına ilişkin e, politikalar konusunda ve öncelikler konusunda herhangi bir mutabakat e, sağlanmadığı halde e, kendi politikalarını ve neler yapacaklarını öne çıkaran e, bir şey var, bir yaklaşım var. E, bu, bu, bu yaklaşım e, devam ettiği sürece biraz ittifak konusunda ittifa, ittifa bir ölçüde zarar verebilir. İşte Akşener biraz da bunu da önlemek istedi diye şey yapıyorum. Düşünüyorum. Ve orada Akşener'in yapmak istediği şey şu yani meşru müzakere zemini olarak parlamentonun güvende tutulması ve onun güçlendirilmesi her konuşmayı bunun etrafında yapalım diyor. Şimdi işte diğer muhalefet partilerinden de buna benzer yaklaşımlar geliyor. İşte bu, bu yol, şey bu, bu yürüyüş esnasında birilerinin birkaç adım öne geçmesi doğaldır. Yani bu ortaklar arasında belki pozitif bir yarış gibi alınabilir ama partiler kendi, e, politikalarını, e, kendi önceliklerini öne çıkarmaya başladıklarında e, bu bazı şeyler giderek çok zorlaşabilir çünkü iktidarın tam da istediği şey bu aslında. Yani partileri yeniden belli bir şeye çekip her birini kendi önceliklerine sıkıştırmak, kendi programlarına sıkıştırmak ve ortak bir programla bir ortaklaşmanın e, uzağında tutmak. Yani şunu keşke yapabilse yeniden işte kim lere yeniden inanç tartışmasına e, sıkıştırabilirse e, iktidar açısından sorun büyük ölçüde aşılmış gibi e, olacak e, İşte bu bu, bu bu kolay değil yani bu bu zor bir yürüyüş e, bu, bu, bu yürüyüşte e, herkesin işte elinden geldiğince e, yan yana yürümeye bir adım öne geçmemeye gayret etmesi lazım. Öğreniliyor. Öğrenilecektir de. Ben şimdilik burada
0: bırakayım. Şebnem Hoca'ya bırakayım. Burada sözü. Tamam, çok sağ Hanım. Ben şimdi aynı soruyu hem Şebnem Hoca'ya soracağım. Bir de şöyle bir iki soruyu da belki ekleyerek sormak istiyorum ben Şebnem Hoca'ya. Birincisi bunun sizin yorumunuz. İkincisi Neslin Hanım'ın defaatle vurguladığı üzere bu ittifakın Türkiye'de aslında çok da denenmemiş bir şey olduğu dolayısıyla kırılgan olduğu yönünde bazı e, çıkarımları oldu. Ben de katılıyorum ona bu arada.
2: Hayır, kırılgan ama aynı zamanda öğrenilen bir süreç dedim. Evet. Aa, Altan
0: evet. Kırılgan ama evet yani onun üzerine deneyimle gidiyorlar. Bu acaba Akşener'in önerisi e, ittifakta nasıl yankı bulmuş ya da bulabilir onu da sormak istiyorum Şenem Hoca'ya. Buyurun hocam.
3: Merhabalar. Nesrin Hanım'a da merhaba demek isterim başlamadan önce. Ben o zaman önce ikinci sorunuzdan başlayayım. Yani ittifakın denenmemiş bir şey olduğu noktası. Aslında bu ittifak yasasıyla birlikte iktidar şöyle bir şey yaptı AKP. Bizim alışkın olduğumuz, yani Nesrin Hanım da bundan bahsetti, koalisyon pratiklerini seçim öncesine taşıdı. Yani biz daha önceden koalisyon yapılacağı zaman, mesela bir protokolü vardı, kimin hangi görevleri üstleneceği biliniyordu, e, görev dağılımı yapılıyordu, e, daha saydam bir süreç oluyordu koalisyon kurma süreci. Ama bugün ittifak yasası ile birlikte bir yandan hani e, muhalefetin eli güçlendirildi, evet. Çünkü e, muhalefete beraber yan yana bulma olanakları tanımdı. Ama bir yandan da e, bu bizim koalisyon, daha önceki koalisyon kurma deneyimlerinden farklı olarak daha kapalı kapılar ardında yapılan, kapalı kapılar ardında konuşulan bir sürece çevirdi bunu. O açıdan hani katılıyorum Nesli yani devam etmesi ve sürülebilmesi çok zor. Çünkü hani bazı konular üzerine anlaşıyorsunuz ama yer yer kendi parti kimliğinizi kaybetmemeniz lazım. Ona göre çıkışlar yapmanız gerekiyor. Ve tabii ki çoğu zaman hani bir krize gebe hale geliyor bu durum. Ama bugüne kadar ben de şey fikrini savunuyorum. Yani 2018'den bu yana devam ediyor CHP İYİ Parti ittifakı. Yer yer hani tartışmalar olsa da yer yer problemler çıkıyor gibi görünse de çoğu zaman bunu yönetmeyi başardı her iki partide. Şimdi diğer sorunuza gelirsem yani genel olarak bu son dönemde yaşanılanlara dair ne düşündüğümü belirtmem gerekirse. Biz bu buna baktığımız zaman tabii ben de Kılıçdaroğlu'nun hedefi açıklamasından almak isterim süreci. Çünkü bütün bu tabloda benim gördüğüm en temel özellik artık muhalefetin bir şekilde oyun kurucu haline gelmesi. Yani bunların bize gösterdiği, yani bugün gündemi belirleyen bir muhalefet görüyoruz karşımızda. Muhalefet o kadar güçlendi ki belki devlet kaynaklarını kontrol eden, ana akım medyanın neredeyse tamamına hakim olan iktidar gündem belirleme gücünü yitirmiş durumda. Ee, ve hani bir şekilde muhalefeti takip eder hale geldiğini görüyoruz. Ee, ve tabii bunun dışında hani ben muhalefetin de e, kendi arasında yetisinin de arttığını e, düşünüyorum. Yani işte şimdi Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki e, muhalefetin en önemli parçalarından biri olan e, Kürt hareketine Kürt sorunu var diyor. Tabii ki bu e, bazı açılardan geriye dönüş ama diğer taraftan bugün içinde bulunduğumuz durumda e, böyle bir çıkış e, çok değerli ve kıymetli. Çünkü sorunu meclise yani mecliste HDP ile ile çözmeliyiz diyerek aslında hani e, iktidarın HDP'yi şeytanlaştırma ya çalışmasını, onu sürekli terörize etmesini engellemeye çalışıyor. E, ve aslında hani iktidarın HDP'yi gayrimeşru e, tanımlamasını engellemeye çalışıyor ve onu meşru bir aktör olarak e, tanımlıyor. Şimdi zaten tabii ki meşru bir aktör çünkü mecliste bir aktör ve uzun zamandır mecliste varlığını koruyor, bir siyaset güdüyor. Ama iktidar bunu gayri meşrulaştırmaya çalışırken onu tekrar meşru zemine çekmeye çalışmak kıymetli bir çaba. İşte Akşener çıkıyor başbakan olacağım diyor ve bunu derken aslında bir taraftan bu cumhurbaşkanlığı adayı, cumhurbaşkanlığı adayı kim olacak muhalefetin tartışmalarına son verme ya da o tartışmaları başka bir yöne çekmeye çalışıyor. Kendi tarafından bu tartışmalara son vermeye çalışıyor. Bir taraftan da Muhalefetin asıl hedefini netleştiriyor tekrar ve tekrar. Yani bu hedef ne Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine son vermek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an önce geçmek. E, tam da hani bu söylemiyle muhalefeti e, bir arada tutma önceliğinden de vazgeçmeyeceğinin ipuçlarını veriyor. E, yine HDP'nin tutum belgesine baktığımızda e, benzer bir şekilde aslında bütün muhalefetin altına imza atabileceği bir metinle ortaya çıkıyorlar. Ki hani hem kendilerini bu meşru zeminde e, olduğunun altına çizebilsinler, diğer taraftan da e, onlarla birlikte ortaklık kurma durumunda olan muhalefetin de e, elini e, rahatlatabilsinler. Yani bu yaşananların toplamına baktığımız zaman, e, başta da belirttiğim gibi ben e, muhalefetin bugün koordinasyon kab kabiliyetinin çok arttığını e, düşünüyorum. Şimdi tabii şunu söyleyemeyiz, bunu iddia etmek çok zor. Yani bunların hepsinin planlı bir şekilde uygulandığı ve işte birbiriyle anlaşıp önce işte kılıçları çıkacak, sonra Akşener, sonra HDP'nin böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fakat yine de muhalefetin bugün gösterdiği tabloda kimliklerini bir kenara bırakmaya hazır, kimliklerini bir kenara bırakarak hatta içinde bulunduğumuz işte sistem içerisinde, gün geçtikçe otoriterleşen, kişiselleşen, ve aslında yönetme yetisinde kaybeden bir siyasal yapıyı değiştirme arzusunu ortaya koyuyorlar. Ve bu arzuda birleştiklerini gösteriyorlar. Ve tabii bu şöyle kıymetli, çünkü bu birçok programda tekrar tekrar bundan konuştuk ama tekrar altın çizmekte fayda var. Bu tür rejimlerin son bulmasının ve değişmesinin en birinci koşulu muhalefetin bir arada kalması. Muhalefet bir arada durmadığı sürece, e i̇ster ekonomik kriz olsun, işte İster pandeminin getirdiği sorunlar, artan yoksulluk, işsizlik, işte genç işsizliği, bütün bunlara rağmen e, devlet kaynaklarının tek elde toplayan bir güç, e, medyayı kontrol eden bir güç e, ve bu gücü böyle bir iktidar yenebilmek çok e, mümkün ve olanaklı değil ve bir arada durmak e, zorundalar. E, o nedenle hani bütün bu muhalefetteki aktörlerin, işte İyi Parti'nin bir yandan e, milliyetçiliğini e, bir şekilde bir kenara bırakması. HDP'nin daha merkeze söylemler benimsemesi. işte CHP'nin belki de hani kemalist kimliğini daha işte törpülemesi. Bunların hepsi bir şekilde kimlik siyasetini gündemden çekip ve hani iktidar partisinin de zaten uzun dönemdir amacı ne? İşte HDP'yi bir terör mevzusuna sıkıştırmak. İşte CHP'yi diyanet ile endişeli muhafazakarların endişelerini arttırabilecek söyleme zorlamaya e, zorlamak. İşte e, İyi Parti'yi HDP üzerinden sıkıştırmak. Yine biraz önce söyledim HDP'yi Öcalan kartı üzerinden sıkıştırmak. E, bunların hepsi e, muhalefetin tekrar e, kimlik siyasetine e, dönmesini e, sağlamak için yapılıyor. Ama e, sonuç olarak aslında muhalefetin başarısı, bu kimlik siyasetini ortadan kaldırabilmesiyle doğru olantını ve bugüne kadar gördüğümüz tabloda muhalefetin bu konuda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Akşener açıklamasına tekrar dönersek, Akşener aslında yani konuşmasında bu kadar şaşılması, yani ben başbakan olmak istiyorum açıklamasında bu kadar şaşılmasına ben şaşırdım. çünkü hani Akşener şunu söylüyor. Bizim karşı olduğumuz şey bizim şu anda değiştirmek istediğimiz temel ve birinci sorun pardon Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Ve bizim temel amacımız güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an önce geçmek. Ve burada şunu söylüyor Akşener. Biz önce bunu yapacağız. Bunu yaptıktan sonraki dönemde, geçiş sonrasında da yapılacak olan seçimlerde birinci parti çıkarak başbakan olacağım ben diyor. Yani bunu herhangi bir parti zaten bugün söyleyelim. Yani eğer ki muhalefet e, kazanırsa e, belli ki bir geçiş süreci olacak. Bunu söylüyorlar zaten. Ve bu geçiş süresi, e, süreci sonrasında bir seçim yapılacak. Çünkü e, bunun zaten hemen ertesi gün, şimdi artık baş, başbakanımız var demenin e, olanağı olduğunu zannetmiyorum. Bir seçim de büyük ihtimalle yeni sistem devreye girecek. E, ve hani, e, bu sürece girildiğinde de yapılacak olan seçimleri kazanma iddiası içerisinde. Içerisinde. Ve herhangi bir parti zaten herhangi bir siyasal partinin amacı da seçimleri kazanmaktır. Ee, ve bizim hani normal demokrasilerde beklediğimiz e, bir çıkış e, Akşener'in yaptı bize birazcık e, zamanı sanki ileri sardı. E, gelecekte ben e, başbakanım, gelecekte e, böyle bir gündemde ben böyle bir e, ortamda seçimler yapıldığında güçlendirilmiş parlamenter sistem aslında iyi parti birinci parti çıkacak ve ben de başbakan olacağım dedi. Aynı iddia içerisinde e, Kılıçdaroğlu da olabilir, aynı iddia içerisinde e, ne bileyim işte Ali Babacan da olabilir, Ahmet Davutoğlu da olabilir, e, Temel Karamoğluoğlu da olabilir. Çünkü e, bu partilerin hepsi e, parlamenter sisteme dönüşü savunuyor. Dönüşte de sizin asıl yürütme aktörünüz başbakan olacağı için hepsinin bu pozisyona aday olması beklenilmesi gereken bir durum. Bugün mesela Numan Kurtulmuş'a sanırım bir açıklama yapmış. İşte başbakan seçmeyeceğiz ki, cumhurbaşkanı seçeceğiz. Neden böyle bir şey söyleniyor diyor. Belli ki bence bu da şunu gösteriyor. Hani muhalefetin bugün e, siyasal vizyonu e, iktidarın belki de e, daha ötesinde. Ve bir sonraki dönemi tartışmaya başlıyor Akşener. Bir de bu hamlenin e, kendi içerisinde de hani, e, önemli e, aslında kendi ittifak ortağına da mesajlar içeriyor. Ee, ya yani mesela bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ye, yeni bir açıklama yaptı başkanlık sisteminin değişmeyeceğini söyledi ee, fakat hani şunu biliyoruz hani parti bir reform çalışması içinde e, bu kulislerde konuşuluyor hatta işte e, parlamentosu güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi e, tartışmasını gündeme e, getirmeye çalışıyorlar ama e, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi yani belki ilk defa e, iktidar gündemi belirleyemiyor e, moral üstünlüğünü yitirdi ve e, aslında bu iktidarın e, ortak e, muhalefetin pardon ortak zeminde kalma e, kimlik siyasetinden uzak durma stratejisi e, bir yandan da hani bize bu açık şunu gösteriyor geçici bir strateji. Çünkü e, siyaset doğası gereği farklılaşmayı gerektiriyor. Yani e, bugün e, siyaset yapmayı erteliyor aslında muhalefet hakkılıyor. Çünkü belli politikalar üzerinde konuşmaya başlarsa bu aktörler, bu sefer e, siyasetin çalış çatışma yönü ağır basacak ve bir şekilde çatışmaya başlayacaklar. E, ama bugün iktidar değiştirebilmenin temel koşulu, biraz önce bahsettik bundan, siyasetin uzlaşma yönünün ön plana çıkması. E, ama iktidar ve dolayısıyla rejim değişir değişmez, yeniden... Çatışma zemini ve uzlaşma zemini beraber hareket edecek. E böyle bir durumda da herhangi bir muhalefet ortağın, muhalefet e, aktörünün başbakanlığı hedeflemesi e, çok normal. Yani aksiner biraz seçmene de geleceği hatırlatıyor, eskiyi hatırlatıyor. Başbakanın olduğu iyi dönemler belki onu hatırlatmaya çalışıyor. Bugünü, bugünü değil, geçmişte neler var. Gelecekte de hani bunu daha güçlendirmiş bir şekilde e, sunacağız diyor. Ve son olarak şöyle bitireyim sözümü. Yani kendi seçmenine de diyor ki, ee, üzülmeyin, ee, şimdilik böyleyiz. Ama değişim sonrasında ben başbakan olacağım ve kendi siyasetimizi yeniden kuracağız. Yani bence burada bir şimdilik mesajı da var. Ee, bu Metin Eper'in e, geçici e, güçlü devlet kurmak istedi der Mustafa Kemal Atatürk. Yani o devlet geçicidir çünkü bir süre sonra demokratikleşme ile e, bazı e, bazı değişimlerin olmasıyla. O güçlü özelliğini kaybedecektir aslında taahhündeki ama bu da öyle bir şey. Bu geçici bir e, uzlaşma aslında. Bir noktada tekrar uzlaşma ve çatışmanın denge içerisinde yürüdüğü bir sürece dönecek ve nerede ben o zaman başbakan olacağım diyor.
0: Çok teşekkürler Şebnem Hocam. Çok aydınlatıcı oldu. Ben şimdi bir başka soruyu ele almak istiyorum ve Hanım'a sormak istiyorum. Hem siz de bahsettiniz İbrahim Bey zaten onu yanıtlamıştı ama Neslin Hanım da aslında biraz vurgusunda onu belki ben hissettim. Şu sormak istiyorum Neslin Hanım. Şimdi bir yandan partiler arasında ki Ebnem Hoca da vurguladı yani şu anki ittifaklar biraz kapalı kapılar ardında yapılıyor toplumdan uzak toplum ne konuşulduğunu pek bilmiyor herhalde son 1-2 ay görecek yani bu bir yandan bana kalırsa bu onun biraz kırılganlığını artırıyor gibi toplum karşısında ee, ama buna rağmen bu siyasal parti yöneticileri arasında benim de gözlemlediğim biz bir zafere gidiyoruz siz de vurguladınız örneği bir zafere gidiyoruz hissiyata hakim aydınlardaysa e, yani toplumsal e, bazı aydın kesimlerde ise temkinlilik var ikisi arasında da bir tansiyon ben görüyorum. Ee, bu moral üstünlük iddiaları açısından bunu nasıl değerlendirebiliriz? Yani e, bir zafere mi gidiliyor yoksa biraz temkinli olmakta da fayda mı var diye düşünüyorum. Buyurun ne dersiniz?
2: Şimdi biraz temkinli olmakta fayda var diyorum ben. Ee, bir zafere gidiliyor gibi bir hava var. Doğru. Ee, bu bir erken zafer sarhoşluğu getirebilir. Bizi kaygılandıran yani beni mesela kaygılandıran şeylerden bir tanesi bu. Ama bir başka şey daha var. Yani bu süre içinde sadece muhalefeti öğrenmedi iktidar da öğreniyor yani İstanbul seçimlerinde iktidar da öğrendi ikinci seçimi yaparken yine öğrendi ee, henüz e, iktidar e, kartlarını açmadı daha henüz iktidardan e, böyle bir, bir iki tane demet e, dışında e, şeyi görmedik yani bir, bir karşı hamle görmedik ee, şimdi AK Parti'nin e, oylarına baktığınız zaman neresinden bakarsanız bakın blok bir yüzde 30-35 oyu var. Yüzde 30-35 oy e, hala size oyun kurma imkanı verir, ihticeyi verir, e, gücü verir. E, o nedenle... E, de muhalefetin e, işi biraz daha sıkı tutması gerekiyor. Şimdi evet ittifaklar Şebnem da e, vurguladı. İttifaklar biraz kapalı kapılar ardında kotarıldığı ve yapıldığı için Açıkçası çok fazla ne olup bittiğini bilmiyoruz. Yani bir koalisyon protokolleri gibi açık, şeffaf, herkesin göz önünde değil. Ama bu nedenle de kapalı kapılar ardında olduğu için de bir şeyle toplumla bir güven ilişkisi kurmakta zorlanıyor. O nedenle işte mesela ben ve benim gibi bazı arkadaşlar da bu, bu konuda sürekli olarak ısrarcı oluyor yani bir hatta uzun bir süredir ısrarcı oluyoruz. Yani temel önceliklerinizi e, ve bu zemini nasıl kuracağınızı e, bir e, belirleyin. Bunun e, ana ilkeleri konusunda e, yani hepsinde uzlaşamazsınız belki ama uzlaştığınız e, üç ya da beş maddeyi açıklayın. Toplu hem kendinizle birbirinizle hem de toplumla bir güven ilişkisi oluşturun e, diyor İdik. E, yavaş yavaş oraya doğru geliyorlar. Be, be mesela e, bunu ilk yapan e, HDP oldu. Yani HDP'nin ortaya koyduğu tutum belgesine baktığınız zaman şimdi o tutum belgesinde aslında şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz müzakere yoluyla, müzakere ve diyalog yoluyla ve toplumun tanıklığında, toplumun hemen her kesiminin tanık yürüyecek bir diyalog ile ortak akla arama çağrısı yapıyoruz diyorlar. Tam bir merkez siyaset yöntemi öneriyorlar. E, temel yazdıkları ana ilkeleri, o 11 maddelik ilkeye baktığınız zaman o ilkelerde aslında hiçbir merkez siyaseti e, ne soyunan siyasi partinin hayır diyemeyeceği ilkeler. Yani ilk metni ortaya koyan onlar oldu. E, i̇lk e, merkez siyasete doğru adım atan e, HDP oldu. E, işte Kemal Bey de aslında biz yeni siyaseti dostlarımızla beraber yapacağız ve kuracağız derken aslında bir anlamda o da bir merkez siyaset tasarımı yapmaya çalışıyordu fakat o müzakere masasını kurmakta işte kendi kimlikleri kendi seçmen kendi seçmenlerini ne yaslanmanın getirdiği konfor, işte iktidar partisinin sürekli olarak şeyi gündemi belirlemesi, hatta muhalefet partilerinin kimliğini dahi ee, iktidar partisinin Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin belirlemesi neyin meşru neyin gayrimeşru olduğunu iktidarın belirlemesi bunu muhalefete muhalefet partilerine dayatması ve muhalefet partilerinin de e uzunca bir süre bu dayatma karşısında ürkek tavrı o, o merkez siyaseti kurmalarının önünde önemli bir engel oluşturdu. Çünkü o merkez siyasetini kurabilme, o, o yöntemi şey yapabilmeleri için ele alabilmeleri için o yöntemi tutturabilmeleri için bir zemin oluşturmaları gerekiyordu. Ve Erdoğan ve Bahçeli sürekli olarak Türkiye'de siyasetin zeminini yok ettiler siyasetin zeminini bir bataklığa çevirdiler ve o siyasetin zemininde hangisi meşrudur hangisi meşru değildir hangisi suçtur hangisi suç değildir ne millidir ne gayrimillidir ne işte beka meselesidir ne işte bilmem hangisi bunun karşısındadır bütün bu tanımları yapma ayrıcalığını sürekli olarak ellerinde tutup muhalefet parçalarını partileri de bir, bir bir ölçüde buna e, ikna ettiler bir süre. Şimdi muhalefet partileri e, bir iki şeyde denemede bu, bu kendilerine biçilen elbiseyi şöyle bir çıkarıp yırtıp atınca aslında önlerinin açık olduğunu ve toplumun da buna çok hazır olduğunu gördüler. Tabii ki işte ekonomik koşulların giderek bir toplumsal bunalıma dönüşmesi, artan yoksulluk, artan işsizlik, Türkiye'nin dış politikada attığı yanlış adımların şimdi bedelini ağır bir şekilde de, e, ödemeye başlaması yani fatura ağırlaştıkça e, bütün bunlar ister istemez da e, toplumu da e, al, mevcut iktidara alternatif olacak partilere e, ya da gruplara e, gözünü ve kulağını daha fazla e, açmasına e, şey oldu yol açtı e, bu, bu açıdan e, şey bu e, yani muha, e, muhalefet e, önemli bir şeyde eşikte duruyor diye düşünüyorum. Yani bu buradan e, beni ürküten şeylerden bir tanesi henüz işte şeyi görmedik. Yani iktidarın nasıl bir adım atacağını görmedik. E, yani muhalefetin e, tuttuğu yoldan yürümeyeceğini biliyoruz. Ama e, mevcut şeyi e, durumu mevcut e, siyaseti zeminini ne hale getireceği konusunda e, açıkçası şeyim var yani e, korkularım var diyeyim çünkü 2015 seçiminden sonra Haziran 7 Haziran seçiminden sonra yaşananları e, hepimiz biliyoruz hepimiz bunu şey yaptık denedik. E, ben e, başka bir sorun var mıydı Alpan?
0: Yok mesela o aslında bu aydınlar ve şey arasındaki temkinlilik meselesini ben sadece öğrenmek istedim. Aslında ha, bir da... de
2: şeyi söyleyeceğim yani burada e, Akşener bu iddiayı ortaya koyarken aslında kendisini de merkez sayın lideri e, en önemli lider adayı olarak konumlandırdı ve bir anlamda e, şeyin e, parlamentoda partisinin başında bulunmayı ve o partisini o şekilde bir merkez sağ parti olarak e, büyütmeyi hedeflediğini de e, söylemiş oldu o bir, bir şeyde şöyle de bir düşüncesi var e, AK Parti gibi partiler ki pek parti özelliği kalmadı ama e, yani işte bir yenilgiden sonra e, çok fena dağılı veriyorlar e, ve o, oradan da ciddi bir e, pastanın payın e, İyi Parti'ye doğru Kaya'ca öngörüsü var. Bir birtakım araştırmalar da bunu söylüyor. Yani deva ve gelecek yerine yavaş yavaş o kararsızların İyi Parti'ye doğru yöneldiğini gösteriyor. o nedenle merkez sayın da adaylığını tek adayı olarak benim dedi. Yani bu, bu, bu, bu şeyle, bu çıkışıyla bu iddiayı da ortaya koymuş oldu. Evet, siyaset önümüzdeki günlerde daha fazla ısınacak. Umarım hmm. çok ısınmaz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Umarım Mezrin Hanım. Ama gerçekten bu tespitimiz çok değerli. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Yani o Merkez sağın liderliğine oynuyor. Bu arada Fransa'dan sadece ufak bir örnek bir Şebnem Hoca'ya soracağım. Burada da daha milliyetçi olan lider işte Marine Le Pen bir bağ kurmuyorum Meral Hanım'la arasında ama yani o merkez sağın değerini anlıyorlar. Ee, çünkü orada bir boşluk var ve oraya oynamak istiyor herkes. Dolayısıyla sağdan biraz daha ortaya çekmek herhalde birçok şey kazandırabilir.
2: Ama bir şey Olur. ekleyeyim hemen bir cümle Şebnem Hanım kızmasın. onu vaktinden çalıyorum. Ama ilk merkez siyaseti belgesini Hı. HDP ortaya koydu. Bunu da unutmasınlar.
0: Yani bu belge biraz öyle bir belge. Evet. Üçünüz aslında onu söylemiş olduğunuz Ben öyle algıladım. Yani üçünüzün söylediklerinden de ayrıca. Ee, ben şimdi e, Şevrem Hoca'ya e, ki kendisi bundan önceki turda e, moral üstünlük kısmını biraz yanıtlamış oldu. Ama yine de ekleyeceği varsa lütfen hocam ekleyin siz. E, ama ben aslında son turun sorusunu ikinize birden şu şekilde sormak istiyorum. Moral üstünlük haricinde. Orada lütfen varsa ekleyin. E, ama bütün bunların sonucunda yani karşımıza nasıl bir cumhurbaşkanı kurduk e, profili adayı aday profili çıkıyor ben bunu merak ediyorum İbrahim Bey aslında bunun mesela ilk durda konuşurken artık Cumhuriyetçi Cumhuriyet Halk Partisi'nden biri olacağı yönünde ya da o çevreden biri olacağı yönünde söyledi ama bu adaylık tartışması hala bizim için önemli mi ya da o adayın karakteri bütün bu son konuştuğumuz şeyler ardından nasıl gelişebilir ne dersiniz
3: yani aslında bu soruya cevap vermek bence çok zor ee, ama şunu söyleyebiliriz yani bütün bu konuştuklarımızla paralel olarak ittifakın belirleyeceği e, geçiş dönemini yönetebilecek bir aday lazım. Ee, ve tabii burada e, tekrar Nesin Hanım dediğine dönüyorum. Yani ittifakın e, ilkelerini ve felsefelerini e, çok iyi ortaya koyması gerekiyor. E, HDP bir tutum belgesi yayınladı ama Benzer bir şekilde muhalefetin tamamının belki altına imza atacağı ya da bir şekilde üzerinde uzlaşabilecekleri bir metni sunmaları gerekiyor ki bu metin bize muhalefetin ilkeleri ve felsefesine dair bir fikir versin. Ve aday da tabii ki bu ilkeleri ve felsefeyi benimseyen taşıyabilecek bir aday olmalı. Kimlik siyasetine sıkışmayacak bir aday olmalı. Yani siyaset alanının genişlemesini sağlayacak. E, siyaset alanının manevra, e, siyasetin manevra alanını artıracak bir aday olmalı. Ama yani hani ideal aday kim sorusu cevap vermek çok zor. Neden? İkin, bunun, bu, çünkü şöyle bir ikilem var burada. Eğer siz e, Erdoğan gibi e, güçlü bir adayla Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi güçlü bir adayla yarışabilecek biri e, ve ona karşı kazanabilecek biri düşündüğünüz zaman e, biraz iddialı bir isme ihtiyacınız var. Ama diğer taraftan da aslında geçiş sürecini yönütecek biri dediğinizde belki de o kadar iddialı olmasa daha iyi. Çünkü inanılmaz yetkilerle donanmış bir cumhurbaşkanlığı pozisyonuna gelecek bu olay. Şimdi bu ikisini bir arada yürütmek çok zor. Ben İbrahim Bey'e katılmıyorum. Yani bence CHP'den olacak sonucuna ben henüz varmam. Yani hani Kılıçdaroğlu bazı çıkışlar yapıyor, Kılıçdaroğlu'nun kendi ismi geçiyor. O da tabii geçiş süreci için baktığınızda birçok açıdan ideal görünebilir. Neden? Çünkü işte yıllardır bu süreci ittifak sürecini yürütmeye çalışıyor. Bir şekilde sürecin aslında önce aktörü Cumhuriyet Halk Partisi. Kılıçdaroğlu da burada mimar konumunda aslında. Ama Kılıçdaroğlu birçok defa şunu gösterdi. Onun temel amacı bu seçimleri kazanmak ve Türkiye'yi yeniden, ...demokrasiye dönmesini sağlayabilmek ve bunu yapabilecek bir adayla çıkacak. Eğer bunu yapabilecek aday kendisi değilse kendisini ön plana çıkaracak ve böyle bir ego ile siyaset yapan birisi değil. O yüzden hani ya da Cumhurba CHP'den başka bir aday çıkması şu an için bence çok net değil. Yani bu sonuca varmak için bana erken gibi geliyor Nasıl bir isim sorusunda ben gerçekten cevap vermeyi zor buluyorum. Kim olacak bilmiyorum. Bence kimse de bilmiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bu aday, bu isim mutlaka bu ilkeleri benimse, yani geçiş sürecini yönetebilecek, halk toplum nezdinde farklı gruplar tarafından onay alacak bir isim olmalı. Yani zamanında İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ilk defa aday olduğunda hiç kimse Ekrem İmamoğlu ismini bilmiyordu. Yani birçok insan e, hatta eleştirdi e, Cumhuriyet Halk Partisi neden e, Ekrem olduğunu ortaya çıkardı diye. Ama Ekrem İmamoğlu öyle bir e, kampanya süreci yürüttü ki e, farklı kesimlere öyle bir şekilde hitap etti ki e, o yürüttüğü kampanya süreciyle e, kendini hani bugün e, Türk siyasetinin belki de en önemli isimlerinden biri haline e, dönüştürebildi. Yani yine e, böyle bir e, siyasette şöyle bir algı var Türkiye'de işte e, sanki kimse yok olmuş gibi. Ee, hiç beklemediğimiz bir isim çıkabilir. Hiç düşünmediğimiz, şu anda aklımıza gelmeyen bir isim çıkabilir. Ee, o yüzden hani bu aday bence aday mevzusundan ziyade daha çok konuşulması gereken ve daha çok tartışılması gereken e, mevzu e, nasıl bir, e, yani ittifakın felsefesi nedir, ilkeleri nedir? E, bu, güç, bu güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş süreci nasıl yönetilecek? Neler yapılacak? Belki adım adım bunları anlatan. Belki hani en baştan e, kadrosunu ortaya koyan e, tabii bu, bu biraz zor hani Türk siyasetinde siz isimleri o, yıllardır mesela bu gölge parlamento e, pardon gölge kabine e, tavsiye edilir muhalefete ama neden gölge kabine Türkiye'de kurulamaz? Çünkü siz işte e, gölge kabinenin ekonomi bakımını bilmem ne ismi yaptığınızda diğer isimler niye ben değilim de o olacak kavgası daha iktidara gelmeden çıkabileceği için. E, gölge kabine kurmaktan kaçınır muhalefet partileri. Oysa ki yani, e, bu e, önemli bir yöntem. İçinde bulunduğumuz dönemde belki böyle bir yöntem işe yarayabilir. E, en baştan kimlerin hangi görevleri alacağı, görev dağılımının nasıl yapılacağı, muhalefetin nasıl bir arada duracağı, bu süreci nasıl yöneteceği adım adım belki de bir takvim sunarak e, bunu ortaya koyması bence e, toplum nezdinde e, değerli görülecektir. E, muhalefetin e, desteğini arttıracaktır diye düşünüyorum. E, tekrar dediğim gibi yani ben nasıl bir aday, aday adayın kim olacağı sorusuna cevabı çok e, net veremiyorum. Ama e, mesela işte Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçiyor, Mansur Yavaş'ın ismi geçiyor. E, ben her ikisinin de olma ihtimalini de daha düşük görüyorum. E, tabii şöyle, e, şimdi bugünkü tabloya baktığımızda aslında en güçlü ortaya çıkan adam aday e, Ekrem İmamoğlu. Neden? Çünkü çok ciddi bir toplumsal desteği var. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetiyor ve hani birçok konuda başarılı olduğunu söyleyebiliriz ve farklı kesimlere hitap edebildi denenmiş bir örnek. Ama diğer taraftan siz Ekrem İmamoğlu'nu aday yaptığınız zaman bir İstanbul'u kaybetme ihtimali var. Yani onun üzerine tartışmalar var. Aslında yasa olarak dönebilir işte istifa edip tekrar dönme şansı var falan diye. Ama onun nasıl olacağını henüz kimse bilmiyor. İki, henüz sürecini tamamlamadan bunu bırakması belki hani Ankara'da tekrar yaşanılan, Ankara'da yaşanılan Karayalç'ın örneğini hatırlatabilir. Yani böyle yeni isimlerden çok korkmamak lazım bence. Hiç beklemediğimiz yeni isimler ortaya çıkabilir. Ve muhalefet çünkü, çünkü şunu söyleyeyim en son bunu daha önce de belirtmiştim başka yayınlarda bugün siyaseti toplum belirliyor toplumun beklentileri belirliyor ve böyle bir durumda hani sizin yukarıdan AKP'nin yıllardan yıllardır yaptığı gibi yukarıdan siyaset belirleme yetisi çok çok azaldı böyle bir durumda da hani yeni isimlerin ortaya çıkma ihtimali yeni isimlerin desteklenme ihtimali de bence artıyor. O yüzden hani belki de hiç beklemediğimiz bir isim e, aday olarak karşımıza çıkacak.
0: Çok teşekkürler Şebnem Hocam. Nesli Hanım aynı soru ama bir şöyle bir eklemeyle de size sormak istiyorum. Hem bu Cumhurbaşkanı e, adaylığı konusunda hem de şöyle de bir tartışma var ya adayın şimdiden çıkması mı yoksa son iki ay çıkması mı? Hani burası Türkiye adayı döverler son iki ayya kadar son günlere kadar o yüzden son günlerde çıksın da deniyor. Siz o tartışma görüyorsunuz bir de bu aday profili konusunda merak ediyorum. Buyurun.
2: Şimdi aday profili konusunda aslında çok da fazla söylenecek bir şey yok. Toplum geniş kesimlerinin ortaklaşabileceği bir ismin olması son derece önemli. Biraz önce Şebnem Hoca da söyledi yani hem o bulunduğu pozisyonda mevcut yetkiler ve kanmayacak yani o yetkiler onu baştan çıkarmayacak o yetkileri devretmeye hazır hem de o geçiş sürecini yönetebilecek şekilde o yetkileri kullanacak biri bu, bu olabilir mi olur. Nasıl olur? Çünkü birçok parti, çok partili bir e, isim belirleme süreci olacak. O, o belirlenirken, o isim belirlenirken muhtemelen bütün partiler neyin nasıl olacağı konusunda bir yol haritası konusunda da mutabık kalacaklardır. Aksi halde olmaz, aksi halde yürümez. Çünkü şu anda işte... Cumhurbaşkanı'nı seçtiniz diyelim parlamentoda da çoğunluğu aldınız şimdi parlamenter rejime geçebilmeniz için ondan önce öncelikle idari yapıyı restore etmeniz lazım yargıyı restore etmeniz bir dolu işi yapmanız lazım ki ondan sonra parlamenter rejime geçecek bir e, anayasa hazırlayacak zemini oluşturabilin e, ve anayasayı da işte o çoklu e, çok taraflı müziğe müzakerelerle götürün. Bütün bunları şey yapacak, yürütecek. Aynı zamanda mevcut siyasi partileri yani o ittifak içindeki partileri bir denge yapacak şeyde iç, içinde bir arada tutacak ve aynı zamanda toplumun da öncelikli sorunlarının çünkü ilk başta yürütme de kendi üzerinde olacak toplumun e, mevcut sorunlarını, acil sorunlarını e, çözmek için e, o, o bir kapasiteyi harekete geçirecek e, bir, bir aday olmalı. Şu anda e, bir isim hecelenmesini ben de doğru bulmuyorum. Yani bu sadece işte mevcut şey e, iktidar çok yıpratır korkusundan değil ama öncelikle uzlaşılması gereken başka şeyler var yani o, o, o onlarda uzlaşıldıktan ve o mutabakat etni oluştuktan sonra onu isimlendirmek kolaydır. Yani bir arada gelirler 4-5 isim üzerinde bir mutabakat sağlarlar. İşte onun için de bir araştırma yaptırırlar falan filan. Yani ben bu süreci böyle yürütebilecekleri kanısındayım. Şimdi bakın burada şu çok önemli Şimdi bu, bu süreci yönetebilmeniz ve parlamenter e, demokrasiye e, zemin e, hazırlayabilmeniz için, e, bu anayasa değişikliğini yapabilmeniz için en geniş e, ve e, şey e, müzakerelerin, tartışmaların yapılabiliyor olması lazım. Bütün bunların yapılabiliyor bilmesi için de çok ciddi bir ifade özgürlüğü ortamına ihtiyacınız var sizin yani ifade özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldırmanız gerekiyor ki ancak o şekilde toplumun hemen her kesimiyle her şeyi tartışarak her şeyi konuşarak oradan işte yeni bir anayasa yapım sürecine e, ulaşabilin e, bu, bu olmadan e, çok zor ve mevcut şeyde adayda ondan sonra seçimden sonra Muhtemelen kurulacak ikinci bir oyun yeni bir oyun kurulacak o ikinci oyunda bu çerçevede kurulacaktır diye düşünüyorum Tabii gerçekten şey yani amaç işte mevcut iktidarı değiştirmenin ötesinde gerçekten rejimi değiştirmek ve tam ve eksiksiz bir çoğulcu demokratik
0: hukuk devleti kurmak ise burada bırakayım. Çok teşekkürler Nesrin Hanım. Böylece bugünkü açık oturumun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben bir kez daha konuklarıma çok teşekkür ediyorum hatırlatayım kendilerini. Araştırmacı ve siyasal yetişim uzmanı İbrahim Uslu bizimleydi. İlk 15 dakikada görüşlerini aldık, ayrıldı. Siyaset bilimci, doçent doktor, Şebnem yardımcı, geyikçi ve ekonomist doktor Nesil Nas. Ben izleyicilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Böylece açık oturumun bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi izlemeniz ve takip etmeniz dileğiyle iyi günler.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.